0: Hallo und herzlich willkommen bei Bibel im Fokus, heute mit dem zweiten Teil zu unserem Lebensbild aus dem Alten Testament, Abigail. In der letzten Folge haben wir gesehen, dass Abigails Geschichte in die von David und seiner außergewöhnlichen Situation als verworfener König auf Zeit eingebettet ist. Wir haben dabei gelernt, dass Christus als König verworfen wurde und dass wir uns prüfen sollten, ob wir auch heute dazu bereit sind, seine Verachtung mit ihm zu teilen. Wir dürfen nie vergessen, dass wir in derselben unverbesserlichen Welt leben, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Sie hasst ihn, sie hasst Christen. Sie freut sich aber über anpassungsfähige Christen und lasst uns davor ernsthaft auf der Hut sein. Auch haben wir bereits gesehen, dass Abigail eine der ganz besonderen Frauen ist, die uns in der Bibel vorgestellt werden. Wie bereits gesagt, heißt Abigail übersetzt so viel wie die Freude des Vaters, man könnte den Namen aber auch mit Grund zur Freude oder sogar mit Quelle der Freude übersetzen. Wir werden gleich sehen, dass sie diesen Namen wirklich verdient. Schlagen wir doch nochmal 1 Samuel 25 auf. Auch ihr Mann Nabal machte seinem Namen, wenngleich in negativem Sinne, alle Ehre. In Vers 25 kannst du das sehen, denn sein Name bedeutet so viel wie Tor oder törichter Mensch was wir heute vielleicht mit sturer Dummkopf wiedergeben würde. In seiner feindlichen Ablehnung gegen den verworfenen König reizt er David zum Zorn. Und David zieht los. Doch jetzt kommt Abigail auf den Plan. Was lesen wir von ihr? Im Folgenden wollen wir mit dem offenen Bibeltext einige Schönheiten dieser Frau hervorstreichen. Zunächst mal sollten wir bedenken, dass sie mit einem Mann verheiratet war. Er so böse war, dass man noch nicht mal vernünftig mit ihm reden konnte. So steht es in Vers 17. Dies hätte dazu führen können, dass sie einen solchen Mann verlässt. Aber wie David den von Gott eingesetzten Saul nicht stürzen wollte, so wollte sie nicht die ursprünglich von Gott eingesetzte Ehe eigenwillig brechen. Wir sehen darin echte Gottesfurcht im Gegensatz zu Eigenwillen. Sie ist uns in einer Welt, wo leider auch viele Christen die Verbindlichkeit der Ehe relativieren, da ist sie uns echt noch ein Vorbild. Dass eine Ehe nicht geschieden werden soll, hat der Herr in Matthäus 19, Vers 9, Neuen Testament nochmal deutlich bekräftigt. Zweitens sehen wir dann, dass Abigail von dieser beleidigenden Abfuhr ihres Mannes an David erfährt. Und wie handelt sie da in Vers 18? Wir sehen als erstes, dass sie eilt. Auch danach in Vers 23 und 42, und das ist interessant, sieht man sie schnell handeln. Durch ihre tiefe Gemeinschaft mit Gott, sie war eine Frau von guter Einsicht, Vers 3, wusste sie sofort, was zu tun war. Sie eilte nicht lange herum, sondern ergriff mutig die Initiative. Wir würden dies vielleicht jetzt als kopflose Flucht nach vorn bezeichnen, aber das war sie überhaupt nicht. Wir werden noch sehen, dass sie sehr wohl überlegt handelte. Denn sie war eine tatkräftige Frau und sie war durch das gekennzeichnet, was David dann auch später seinem Sohn sagen würde. Er hat nämlich dem Salomon 1. Chroniker 28, Vers 20 gesagt, sei stark und mutig und handle. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, denn Gott, der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Dieser Vers darf auch dich begleiten, wenn du das nächste Mal vor einer Alles-oder-Nichts-Entscheidung stehst, die aber völlig klar geworden ist, was Gott von dir will. Vielleicht geht es um eine neue geistliche Aufgabe. Und ähm, pack sie einfach an, pack sie mutig an. Der Herr will dich stärkend begleiten. Kommen wir nun zu Punkt 3. Ein weiteres schönes Detail finden wir in Vers 19. Und zwar lesen wir da, dass nicht sie voranziehen will. Obwohl es nur Knaben oder Diener waren, sollten diese vorausziehen. Einerseits wusste sie, dass sie als Frau diese Karawane nicht anzuführen hatte. Das gehörte sich damals auf jeden Fall nicht. Andererseits wollte sie von hinten sicher alles überblicken können. Also wir finden eine echt weise Frau, die einerseits nicht die Führung an sich reißt, die andererseits aber wie zum Beispiel in Sprüche 31 von dieser tüchtigen Frau sehr wohl alles überwacht. Das ist nicht Kontrollsucht, sondern sie ist echt gewissenhaft und verantwortungsvoll. Wenn wir dann zum vierten Punkt kommen, können wir in den Versen 23 bis 27 finden, wie sie dem David begegnet. Eine ganz besondere Art der Unterordnung. Sie nimmt die Schuld auf sich und beschwichtigt ihn. Wir wissen, dass sie damit die rohe Gewalt von David verhindert. Denn er war fest dazu entschlossen, dieses Massaker an Nabal und seinen Leuten auszuführen. Damit verhindert sie ein eigenwilliges und von Gott unabhängiges, sündiges Verhalten von David. Er hätte sich damit Blutschuld aufgeladen. Und doch geht es ihr eigentlich nur darum, dass sie ein Werkzeug Gottes sein will. Wir, nehmen, wir lesen nämlich in Vers 35, dass David sie ziehen lässt. Und das beweist uns, dass sie da nicht irgendwie on the flirty way sich anbiedern wollte und angenähert hat. Nee, sie hatte ehrfürchtige Zurückhaltung gewahrt. Und vielleicht möchte Gott dich auch mal gebrauchen, großen Schaden in deiner Familie zu verhindern. Die Haltung von Abigail, ganz klar aktiv, sich aufopfernd, aber doch in dieser Haltung der Demut und Gottesfurcht, das ist in so einem Falle bestimmt nachahmenswert. Fünftens. Wenn wir jetzt nochmal die Verse Vers 28 bis 31 uns anschauen, dann zeugen die von einem engen Draht zu Gott und einem echten Interesse für Gottes Pläne mit David. Durch den Befreiungsschlag gegen Goliath damals und weitere Heldentaten war David bestimmt nicht unbekannt. Dennoch war er auf der Flucht und verworfen. In den Augen ihres Mannes, wir haben es schon erwähnt, ein abgehauener Sklave. Doch wenn nun Abigail ihn Herr nennt und sagt, dass er die Kämpfe Gottes kämpft, vers 28, zeigt das nicht nur eine ganz hohe Wertschätzung, sondern sie verstand auch Davids Motive. Wie ist das bei uns in Bezug auf den Herrn Jesus? Er ist in dieser Welt verachtet, ist er dennoch unser Herr und interessieren wir uns auch für seine Anliegen und Interessen? Abigail kannte Gottes Versprechen bezüglich Davids Königtum. Und in Vers, 3, vers, vers 30, wenn wir ganz klar erkennen, dass sie völlig darauf vertraute, dass, er noch, ja, dass es nur noch eine Frage der Zeit sein würde, bis David König, wirklich König war. Deswegen sagt es in Vers 31 dann mit anderen Worten, wenn es soweit ist, denke an deine Magd. Das, der, der Wortlaut erinnert uns stark an Verbrecher am Kreuz, der sich im Glauben auch völlig sicher war und sagte, zum Herrn Jesus neben ihm, denke an mich, wenn du in deinem Reich kommst. Sehnen auch wir uns nach unserem Herrn, und danach, dass er bald öffentlich geehrt wird und wir dabei sein dürfen. Siehe 2. Timotheus 4, Vers 8. Wir, wir sollten seine öffentliche Erscheinung, Wir soll uns auch darauf freuen, wenn er geehrt wird. Denn nicht umsonst hat er uns versprochen, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Offenbarung 3, Vers 21. Kommen wir nur zu Punkt 6. Wir finden weiter dann im Verlauf der Geschichte das Abigail wieder zurück bei Nabal ihrem Mann ist und den rechten Moment abwartet, um die wichtigen Dinge mit ihrem Mann zu besprechen. Sie kann sich beherrschen und ist weise. Sie schimpft ihn nicht. Wir lesen nur, dass sie ihm diese Dinge berichtet hat. Sowohl sie als auch David warten einfach auf Gott. Und Gott greift ein und richtet Nabal. Wie ist das mit uns? Können wir auch warten? Oder müssen wir immer uns direkt Recht verschaffen wollen oder unseren Gegenspieler irgendwie anfauchen, anmotzen. In Römer 12 steht, und das haben wir in der letzten Folge schon gelesen, dass Gott sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und prophetisch lesen wir die Worte, dass ein Jesus als perfekter Mensch, wenn in Jesaja 49, Vers 6 sagt, mein Recht ist bei meinem Herrn, mein Lohn bei meinem Gott. Er hat die ganze Rechtssache, dem übergeben, der gerecht richtet. 1. Petrus 2, Vers 23 Wir pochen dagegen häufig auf unsere Rechte. Aber das Verhalten des Herrn Jesus und auch hier die Bemühungen Abigails, die sprechen eine ganz andere Sprache. Verzicht, Demut und jetzt hier eben auch wartende Abhängigkeit von Gott. Im siebten und letzten Punkt wollen wir den Vers 41 etwas genauer anschauen, denn er zeigt uns den Höhepunkt dieser einzigartigen Frau. Obwohl sie nun richtig stolz hätte sein können, für so einen wichtigen Mann umworben zu werden, reagiert sie mit unglaublicher Bescheidenheit. Sie will Magd sein, Dienerin, um die Füße der Knechte des Königs zu waschen. Kann es eine niedrigere Arbeit geben? Und doch erinnert es uns stark an die Passafeier, wo der Herr Jesus die Füße seiner Jünger, gewaschen hat. Siehe Johannes 13. Schmutzige, stinkende Füße. Aber Gottes Sohn, unser Retter und Herr, er war sich dafür nicht zu schade. Die wahre Liebe wählt den unteren Weg. Wir haben nun in sieben Punkten gesehen, wie besonders dieser Abigail war. Obwohl sie hunderte Jahre vor dem Herrn Jesus gelebt hatte, sehen wir klare Parallelen. Die möchte ich jetzt mal aufzeigen. Wir haben erstens gesehen Gottes Furcht. Auch vom Herrn Jesus wird prophetisch gesagt in Jesaja 11, Vers 3, dass sein Wohlgefallen sein wird an der Furcht des Herrn. Dann haben wir zweitens Entschlossenheit gesehen. Da kommt uns der Herr Jesus in den Sinn. In Jesaja 50, Vers 7 wird er prophetisch beschrieben, als derjenige, der sein Angesicht feststellte, wie ein Kieselstein. Wir lesen das dann auch in Lukas Evangelium, dass er sich festmachte, um nach Jerusalem, um nach Golgatha zu gehen. Entschlossenheit. Drittens sehen wir auch, diese Übersicht, die sie hatte, diese verantwortungsvolle Übersicht. Und wer hätte mehr Gewissenhaftigkeit, ja, die ganze Erde zu durchlaufen mit seinen Augen und nichts zu übersehen als unser Gott und Schöpfer. Aber viertens haben wir dann gesehen, Selbstaufopferung, um großen Schaden zu verhindern. Denken wir nur an den Herrn Jesus in Markus 10, Vers 45, wie er sagt, dass er nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir hatten fünftens gesehen, dass sie eifriges Interesse hatte für Davids Pläne. Und der Herr Jesus, ja, er hat nicht den eigenen Willen gesucht, sondern die Ehre, den Willen Gottes und eben auch die Ehre Gottes. Auch hier eine klare Parallele. Sechstens haben wir gesehen, dass sie... Gott das Richten völlig überlassen hatte, das haben wir auch vom Herrn Jesus gesehen und schon zitiert aus 1. Petrus 2, Vers 23, dass er sich völlig dem übergab, der gerecht richtet und in Punkt 7 die wahre Demut. Und da war wirklich dieser Abigail ein Schatten, weil wir lesen, dass der Herr Jesus über sich sagte, dass er von Herzen demütig ist und da bleibt er völlig außer Konkurrenz. So, diese sieben Punkte, sie sind nur herausgegriffen. Man könnte die Liste jetzt weiterführen und natürlich noch mehr in die Tiefe gehen. Aber ist es nicht schön, dass eine Frau aus dem Alten Testament uns zeigt, wie Christus war, aber auch, wie wir ihn besser ehren können? Lasst uns sie nachahmen, aber noch viel mehr unseren Herrn Jesus selbst, mit dem sich niemand, auch eine Abigail nicht, vergleichen könnte. Ja, das war's dann für heute. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Bleibt dran, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.